0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que está aqui coladinho e coladinho na Rádio Metropolitana AM1070, redemetropolitana.com.br, clicando no emoji das cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular e pode também me seguir lá no marilei.com.br, que é o meu site com todas as informações de prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Hoje é dia 19 de outubro de 2023 e nós vamos falar sobre segurança digital. Ah, hoje nós temos um convidado chamado Marco Aurélio. Ele é perito digital da MA Serviços e Perícias. Ele que é de Suzano, é contabilista e foi fazer um trabalho aí, estudar, na verdade, né? Sobre segurança digital. E a gente vai entender o que, que é uma perícia digital,
1: não é, Marco Aurélio? Bom dia. Bom dia, Maria Obrigado pelo convite, pela participação. Importante nós falarmos sobre isso, né? Porque hoje o mundo digital está em tudo. É, faz parte da Há nossa anos vida. Anos atrás nós tínhamos só o rádio, hoje uhum. estamos em várias plataformas, são muitas pessoas acessando. Então a segurança digital faz parte do nosso dia a dia E é importante E a perícia, depois de alguns problemas que eu tive Eu fui estudar né? é, Fiz uma especialização em perícia digital forense Pela Faculdade Impacta em São Paulo Fui entender esse mundo uhum. Então a segurança digital Ela vai estar englobada em tudo que for dispositivo De informática e tecnologia E a perícia vai trabalhar para descobrir o que houve né? Se houve uma falha, se houve um crime Por onde aconteceu esse crime uhum. né? Como é que foi isso E aí nós temos duas linhas Que é o perito digital Judicial E tem o perito digital Que é o assistente técnico né? São duas hum, então linhas Então tem o, o perito digital Judicial, judicial Que é, vem de justiça né? isso. E o outro Assistente técnico qual a diferença? A diferença é que o judicial é ele vai ser nomeado pelo juiz. Hum. Então, vamos supor que existe um caso que é muito comum. Né? Hackear o meu Instagram, o meu Facebook tudo e aplicar o golpe. Né? Então, a pessoa vai entrar com uma ação judicial para recuperar esse dinheiro né, que foi hackeado, ou que foi usado, ou que foi um golpe. E o juiz ele não vai saber... Né? Geralmente o juiz não sabe Então ele nomeia um perito E esse perito vai dizer o que aconteceu Isso em plágio de software é... Falha em computador Vazamento de dados né? Que nós temos a LGPD agora uhum. Que está tá pegando bastante uhum. Então o juiz vai nomear um perito E esse perito vai fazer uma análise E vai dizer o que, que aconteceu né? Vai elaborar As partes podem Gerar as perguntas, que são os quesitos, e aí ele vai responder. Então, uhum. o perito judicial é aquele nomeado pelo juiz. O assistente técnico vai estar atuando do outro lado, ele vai estar atuando ao lado do advogado, ou para combater aquele laudo que foi apresentado para o juiz, né? ou para apresentar para o juiz uh, no caso de crime. Né? Então, vamos, vamos supor que a pessoa foi acusada de um crime, mas ela não estava naquele local. Então, o assistente técnico vai elaborar um parecer técnico. Ele fala, olha, é, de acordo com essas imagens, de acordo com o celular dele, de acordo com os metadados, uhum. é, com os dados telemáticos, ele não estava nesse local. Então, não foi ele que cometeu esse crime. Aí, ele apresenta, ou o juiz aceita, ou o juiz nomeia um perito para confirmar ou não aquelas informações apresentadas. Quando que eu peço...
0: É uma perícia digital né? Porque todo dia a gente mexe no telefone No computador Às vezes tem umas tretas na internet né? Na rede social Quando que eu procuro realmente um perito?
1: O perito você pode procurar Toda vez que houver um problema Que Entra nessa questão digital Então por exemplo, seu computador Eu acredito que você tenha muitas informações uhum. né? Então Você recebe um e-mail malicioso e aí as informações são bloqueadas, são levadas, são uhum. roubadas essas informações. Então, para você provar que não foi você que fez aquilo com dolo, que não foi você a culpada, então você pede uma perícia no seu uhum. computador para comprovar. Ou até mesmo, às vezes a pessoa é, cria perfis, né? que já isso é um, é um é, grande problema. Perfis falsos, né? Os, os perfis falsos, tudo. Então, para descobrir quem é, entra a perícia também, que às vezes a pessoa monta um perfil seu né, com seus dados e começa a disseminar uma série de informações é. aí você fala, não, não fui eu não, mas está sua foto, está seus dados então vamos lá, faz uma perícia pede as informações para a operadora, né, para aquela empresa que cuida daquela rede social, então ele vai mandar por onde foi feito o login, tudo e aí o perito vai falar assim, não, isso aqui não foi da Marilei isso aqui foi feito através de tal celular Foi uh, usado tal rede de computador Tal operadora O IP é esse tudo E aí vai ficar comprovado que, que não foi você
0: Hoje está muito comum A gente tem visto muito As pessoas é, no Instagram né, Sim. Pegando a tua conta E começando a vender coisas Que não existem é. Como fazer quando acontece isso?
1: Aí entra uh, Uma coisa bem simples Mas que as pessoas pouco conhecem que é o duplo fator de autenticação Explica então,
0: o que é Eu tenho, mas muita gente não sabe nem o que é,
1: é o, o duplo fator de autenticação Você não vai entrar no aplicativo Só, por a, só pela sua senha Você vai colocar ou Um aplicativo externo né? é, O Google Tem esse aplicativo A Microsoft tem esse aplicativo Então você vai cadastrar a sua rede o Seu Instagram Naquele aplicativo de segurança Que é o autenticador e toda vez que tentar logar, você vai ter que gerar um código para habilitar. Sem isso, é quase que impossível da pessoa conseguir hackear a sua conta. Nada, nem WhatsApp, nem Face, nem Instagram, nenhuma rede, deixe só com a sua senha. Né? Até mesmo porque a senha, ela, ela... se você quer dificultar a sua senha, você tem que usar no mínimo seis dígitos, Sendo uma letra maiúscula, minúscula e caracteres. Se você pôr, você vai dificultar, mas você não vai impedir isso. Precisa isso.
0: Então, para quem tem celular, que hoje a grande maioria da população, pelo menos né, do dia a dia, tem celular, qual que é a dica mais importante?
1: A dica mais importante é todas as suas senhas, não use uma senha só. Isso é importante. Primeira coisa, não use uma senha só. Não use somente senhas com letra ou números. Use caracteres, um arroba, exclamação, interrogação. E tudo que você tiver, use um autenticador para você acessar.
0: O que, que é um autenticador?
1: autenticador vai ser um aplicativo que ele vai gerar um código de tempos em tempos, Caramba. é, é Igual um Igual a minuto. senha
0: online, né? Igual de banco. É, que né? hoje já está muito comum já. Está muito comum. Porque estão clonando demais clonando os cartões. Clonando
1: em... E, principalmente, não grave as senhas nos seus aplicativos. Por exemplo, você é, deseja gravar a sua senha ou guardar a sua senha? Então, no Google, né no, no Edge, às vezes pergunta. Não faça isso. Não grave sua senha. senha. Ah, eu tenho dificuldade. Use uma senha que você consiga gravar e sempre use um autenticador. E jamais escreva suas senhas no bloquinho de nota e deixe no celular.
0: <risos> Tem muita gente que faz isso, né? Muita gente que faz isso. Não, não... Não, não pode? Não pode. Isso é proibido, tá, gente? Muito. Porque é muito perigoso.
1: É perigoso porque se o seu celular cair na mão errada, ou até numa manutenção, que nós tivemos o caso... Sim. Né... Foi, ficou emblemático da Carolina Dickman. Ela colocou o celular para consertar e estava tudo lá, você entendeu? E aí acabou vazando. Enfim. Imagens que ela. Imagens. Que ela nem, e, e é complicado mesmo. Tinha
0: trocado entre ela e o marido, né? Aí a pergunta é: e o Internet Banking? Porque todo mundo tem o banco na, na palma da mão hoje.
1: Olha, o Internet Banking é bem complexo isso, porque o que, que acontece? O, qual seria o ideal? É Você deixar um celular só para isso Esse Seria... é o ideal Esse é o ideal, mas não dá Não, não tem como né? Então uma dica Não use o reconhecimento facial
0: Nossa, muito usado hoje Porque
1: o reconhecimento facial Ele vai direto na conta
0: uhum.
1: Então quando você não usa O reconhecimento facial Você precisa colocar a senha e depois confirmar aquilo então é, é uma dica não use não usar o reconhecimento facial não usar o reconhecimento facial porque isso é um, você... uma dica é uma dica né porque é, recentemente voltou aqui no Alto Tietê o golpe das flores não sei se você chegou a ver ah
0: explica o que é eu vi
1: esse o que golpe que é, das flores O golpe das flores então o indivíduo chega lá de moto dando aquele buquê lindo é... maravilhoso e aí ele vai já ter as suas informações Porque não é difícil conseguir informações É,
0: tem tudo hoje, Tem né? tudo,
1: tem tudo Então ele chegou, oh, Marilei, tudo Você recebeu um buquê de flores, tudo Mas eu preciso confirmar que é você Aí ele vai lá e tira uma foto Ou ele pede para você colocar o seu rosto ali para fazer a autenticação Então ali, ali ele gravou aquilo que nós chamamos de biometria facial
0: Exatamente
1: Então com aquilo ele vai conseguir Ele já vai mudar sua senha do GOV Vai conseguir habilitar em banco Vai conseguir abrir é. contas bancárias Se ele já não estiver no processo de abertura de uma conta bancária Então a biometria é usada para isso Então quando alguém chegar para você E oferecer flores Se for surpresa, claro que a pessoa não vai revelar Mas não deixe colocar o celular né? não não deu seu rosto Tira não, deu seu... Foto, não deixa tirar foto não deixa de jeito nenhum
0: é, esse é um golpe agora que ficou muito famoso né ficou interessante é, tô... e, e e já também comentando sobre golpes é, os idosos caem mais né
1: os idosos caem mais né?
0: porque também não são dessa era da tecnologia
1: não não são e, e eles vêm de uma época que a maldade não era tão grande é né a maldade não era Eles tão grande
0: são mais simples às vezes não é? Né? Assim, de acreditar nas pessoas Eles são né? mais
1: simples de acreditar nas pessoas então é, tem não é poucos casos de idosos que é, pessoas próximas familiares acabam dando golpe fazendo empréstimo tudo né e aí é importante a perícia porque recentemente nós tivemos um julgado aonde ele coloca que somente é, o reconhecimento facial é, não, não não é o suficiente para o banco é, ter como prova que foi aquele idoso que fez porque você pega um idoso de 65, 70 anos eles não têm aquela malícia é. né? e em um caso que eu tive conhecimento recentemente foi uma vizinha a vizinha abriu, banco, abriu conta bancária, fez empréstimo tudo acabou com a senhorinha tadinha tudo na maldade. É. Então, pela posição do celular, né, os dados, a movimentação, foi possível comprovar que foi golpe. Ela não tinha ciência daquilo. Ela foi induzida Ui. a cometer aquilo. Então, precisamos, precisamos entrar muito nessa educação, inserir o idoso, porque hoje nós temos cursos avançados, tudo, mas pouco se fala no idoso. É. Né? É tanto que nós temos só uma empresa que faz um celular para idoso com letra grande, tudo é. aquilo Então nós precisamos cuidar disso Isso é uma, é uma boa, boa questão para ser tratada
0: Manda bom dia especial para todas e todos que estão com a gente bom
1: é, dia.
0: Felicidade Antônia, bom dia Marilei Tem algum autenticador específico? Ela está perguntando
1: tem vários, tem vários, tem vários, mas o, o Google e o, o Microsoft, eles são gratuitos e eles funcionam muito bem.
0: Google e Microsoft. Isso, tá? eles têm, só você Procura lá,
1: autenticador, tudo, ele funciona muito bem.
0: Baixa e já coloca no seu celular. Isso. Bom, bom dia para a Rosana Donato, para o Adalberto Valentim, mandar bom dia especial também para a Marisol Guimarães, bom dia. É, minha colega foi hackeada e começaram a postar venda de móveis para dar golpe. Como isso aconteceu? Ela disse que tinha senha de difícil.
1: A senha difícil ela não limita a, não, a ação. Né? Não. A questão é o duplo fator de autenticação. Só a senha. Você pode ter uma senha de 16 caracteres. Não adianta. Tem um sistema que nós chamamos de brute force. O que, que é isso? São programas que ele vai ficar rodando ali para descobrir a sua senha. Ah... Então, quanto mais eu coloco letras, números e caracteres... Mais difícil E o, o, o indivíduo O agente né Ele não tem paciência Ele quer coisa fácil né Então ele vai usar esse sistema Para estar tá quebrando a sua senha E conseguindo Como é que eu consigo isso? Você coloca o perfil da pessoa Dentro do perfil você consegue Pegar a informação se ele usou O celular ou e-mail Para se cadastrar E depois é só jogar o brute force E pegar a senha
0: então, é, veja, no Instagram, no caso do Instagram, a senha, é, você fazer duas, duas... Todas as redes sociais todas, e e-mail. Todas, e mail e mail Todas elas, isso. não só o Instagram. Não. Porque tu... no Instagram está muito comum isso. É, o
1: Instagram é, é, é moda, né? Então, é. É, é, o pessoal começa a usar muito. Um dá o golpe, viu que dá certo, então vai todo mundo cair em cima daquilo.
0: Uhum. Mariana Carvalho, bom dia Marilei, bom dia para o Marco Aurélio... Nossa... Já vou tirar meu Face ID... Né, que é o... A, a, o rosto... Né, do banco... Então...
1: É um perigo... É um perigo... Facilita muito... O, o, o... Por exemplo... O iPhone... Ele é... Mais seguro... O iPhone é mais seguro... Mas eu não recomendo... O, o, o Face ID... Do... Do autenticador do banco...
0: Helen Gomes... É... Incrível como as coisas estão hoje em dia... Hoje eu tenho visto que tem muitas operadoras coniventes com esses golpes. Uma amiga teve o número dela clonado, o golpista ligou e eles, é, e eles não verificaram se era ela ou não. Com isso, ele conseguiu hackear os perfis dela na rede social e deu vários golpes com o nome dela. Você acha que isso seria motivo de processo contra a empresa de telefonia?
1: Depende de qual parte a empresa entrou aí, hum. entendeu? Porque assim, é, antigamente nós tínhamos muito caso das pessoas saírem habilitando celulares do nosso CPF sim muito né? comum muito comum né isso revela um pouco da minha idade mas
0: é mas era muito comum <risos>
1: era muito comum então bastava você pegar né e colocar o seu CPF habilitava o número e ali você fazia um Exatamente. monte de coisas é, se for um caso parecido com esse ou se fizer um clone do número dela né, que é o golpe do swing swap que nós chamamos, aí sim a operadora pode ser responsável hum. então cabe Não uma depende. ação de reparação depende, depende, depende então depende. Depende.
0: manda bom dia especial também para a Fátima, para Sabrina para o Diego que está aqui conosco, muito bom dia para vocês, aproveitar para mandar um bom dia para Ai, querida, um beijo para você, Thelma. Faz tempo que eu não te vejo, né? Um beijo grande, saudade de você, Marilei. Eu estou muito preocupada porque eu tenho recebido e-mails muitos estranhos falando, eu já vi esse caso também, falando é, que tem fotos minhas, que tem imagens minhas e já me avisaram que isso também é golpe. Como eu devo proceder?
1: É... Se você for no Google, você vai ter uma opção ali, você clica no três pontinhos no seu e-mail e tem lá bloquear ou denunciar como phishing. Né? Então, toda vez que você receber um e-mail como esse, denuncie como phishing. Por quê? A Google vai derrubar isso. Né? Então, além de você estar ajudando né, a melhorar isso, você vai estar... Tá fazendo uma denúncia aquilo vai ser bloqueado você ah, não vai receber mais entendi. geralmente esses golpes o pessoal pede até bitcoin né
0: então essa história de bitcoin explica pra gente o que é bitcoin e por que que as pessoas têm que tomar cuidado com isso
1: olha eu costumo dizer o seguinte que quem cai geralmente nesses golpes do bitcoin são pessoas com poucas informações bitcoin é uma moeda virtual né o Brasil está começando a regulamentar isso agora, né? Inclusive um grande é, mestre que atua nisso é o, um promotor no Rio de Janeiro chamado Pedro Mourão e aqui em São Paulo nós temos é, essa essas parcerias aí para regularizar isso. É uma moeda digital que foi criada, né? O criador mesmo ninguém sabe onde está, onde vive, né? E é uma moeda virtual, então você não vai ter ela em espécie, uhum. você deposita só que ela vive numa camada é como que eu posso dizer é, de forma assim, submarina vamos dizer assim então não existe muito controle governamental, hoje no Brasil uhum. né, então não existe esse negócio de você, olha hoje um bitcoin, se eu não me engano tá valendo o caso aí mais ou menos uns 300 mil reais nossa então, ah, invista em criptomoeda, invista 100 e ganhe 150. Não uma existe. É uma coisa meio isso. estranha, né? Não existe. Então, aquela pessoa que tem muita sede de ganhar dinheiro fácil e rápido são vítimas é, com meio caminho andado para tomar o um golpe.
0: Tem uma pergunta também que a pessoa pediu para não se identificada, porque Sim. ela disse que está tendo perseguição é, digital é, de um ex-namorado, que ele fica.
1: Olha, isso...
0: Atrás dela, é toda hora, estalqueando ela.
1: Estalqueando.
0: Como ela deve proceder, ela quer saber?
1: Olha, é importante, hoje, eu trabalho, eu sou membro da APECOF, Associação Nacional da Perícia da Computação Forense, e lá dentro nós temos é, uma comissão, que é a CDK, Comissão de Defesa da Criança e Adolescente na Internet, e nessa uh, associação nós temos uma parceria com a ONG Marias da Internet, né, que cuida e apoia mulheres vítimas de crimes virtuais.
0: Tem muito, né?
1: Tem muito. Né? E todo o trabalho é voluntário, tá? não tem custo. Nós temos peritos, nós temos advogados, é... temos também parceria com psicólogos, né? que nós atuamos... A sede fica no Paraná Mas nós atuamos Brasil e fora do Brasil uhum. tá? Então, primeiro passo que ela precisa fazer Um boletim de ocorrência é. Faça um boletim de ocorrência É muito importante Não apague nada Porque geralmente a pessoa quando começa a receber Ela fica nervosa Então ela apaga e bloqueia né? Se você apagar é, para formar essas provas, só pegando o seu celular e fazendo a captura da imagem do celular. né E isso demora um pouco mais. Então, por mais que seja difícil pedir para ela né, manter a calma, deixe ele mandar quantas mensagens ele quiser, faça o boletim, informe o número uhum. que está atacando e procure a ONG. Marias da internet, que nós vamos dar todo o apoio para ela e ajudar com laudo, com parecer. Hoje é muito tudo.
0: mais comum do que a gente imagina.
1: Muito, muito comum, né? E as pessoas elas criam uma falsa ilusão de que atrás de um celular ou atrás da internet elas são anônimas e não não a não coisa é mais, terra mais de ninguém, né? Não, a coisa mais difícil hoje é você se tornar anônimo na internet. É. Porque tudo gera rastro. Tudo, tudo. Porque se ele está mandando mensagem, ele está usando o celular. Se ele está usando o chip... Ah, mas eu habilitei o chip no nome desconhecido. Tá. Existe uma coisa que se chama dados telemáticos. O que, que é isso? Toda vez que nós ligamos o nosso celular, ele vai procurar uma torre. Então... A mais próxima. A mais próxima. E tem como saber exatamente onde você está porque o que, que acontece o celular ele vai pingar então ele vai bater daqui e vai bater lá na torre quando a torre voltar nele aqui eu já vou ter um raio eu já vou saber mais ou menos aonde você está se você usa o google que é um android aplicativo mais, mais comum ele vai registrar toda a sua localização ainda que você desative a sua localização mas a localização vai estar ali no celular Vai estar gravado O celular hoje é o maior dedo duro É verdade Porque é, é, é... Ele te acompanha, em tudo, né? te acompanha em tudo Você tirou uma foto Ele vai gerar o um metadados A hora que você tirou, que local você estava tudo. Quem era essa
0: pessoa Quem era
1: essa pessoa Então o maior dedo duro hoje É o celular E essa, esse sistema Ele tem migrado muito e é interessante isso Para a justiça do trabalho
0: Ai, nossa, tem cada caso que eu tenho visto, Marco Aurélio, a pessoa que está de licença e começa a passear, né? Já vi vários, inclusive Sim. gente de servidor público, né? Que começa a passear e começam a rastrear a pessoa Sim. e ver que ela não está doente.
1: Sim. E ver que ela não está doente. Porque assim, quando você usa, e muitas empresas estão fazendo isso, muitas, né? Quando a empresa ela faz uso de um sistema corporativo de telefonia móvel e ela te dá... corporativa da empresa, é, é, da é da empresa, não é o telefone. Quando ela te dá o celular, ela tem direito a todas as informações. Ela Isso sabe não onde é...
0: você está, o que você está fazendo.
1: Isso não é invasão de privacidade, porque o celular é da empresa.
0: Tomar e... cuidado, né? É.
1: E aí... Quem tem celular é da empresa, aí você, viu? Você, você falta e vai viajar. Com o celular vai pra da empresa, praia, vai vai pra curtir. Pra praia Vai curtir o feriadão. Aí você né? fala:
0: Ah, eu estou em casa, porque eu fui. tô acamada, estou doente, a pessoa sabe que você, O seu chefe sabe que você está lá na praia. Não é verdade? É verdade. Tem muita gente Entendeu? acontecendo isso. Muita
1: gente. E é assim, eu tenho tentado expandir um pouco mais dessa questão da perícia, porque na nossa região é, tem uma, uma sensação de que a perícia é muito cara e isso vai encarecer o processo. Pode até ser cara? Pode. Mas é uma das garantias... É uma garantias prova né? Se obedecer toda a cadeia de custódia, Sim. tudo. Né? Porque... É uma prova que você vai ganhar o processo. É uma prova que você vai ganhar. Porque assim, o é, que, que acontece? Hoje, e isso era muito comum entre os advogados, você pega o celular do seu cliente, tira a foto da conversa ali do chefe, tudo do encarregado e anexa no processo. <risos> Com a lei que entrou da cadeia de custódia essa foto não tem validade porque você não não dá o contraditório porque o celular é o seguinte se você tiver o meu número meu nome gravado e tirar foto no WhatsApp vai aparecer Marco Aurélio mas e o número era mesmo era, o meu número era o
0: Marco Aurélio mesmo
1: era eu mesmo então o que que acontece você você limita... pode pôr
0: qualquer número para você
1: eu posso pegar a foto do, do, é. do Lula e colocar aqui é. e falar assim, ó, falei com o Lula. Falei com o Lula hoje. Falei com o Lula. Você entendeu? Então, isso cai muito fácil. É. O assistente técnico vai olhar aquilo e vai quebrar. Porque não foi obedecida a cadeia de custódia e você limitou é a defesa do outro. Então, eu tenho tentado expor aqui mais na região essa questão da perícia, porque não basta mais somente eu pegar o celular e falar que. Olha, o chefe um mandou... Não, tem outros meios que são mais efetivos. Então, por exemplo, vou dar só uma dica. É, minha professora Silvia, né, é, uma excelente profissional, nós estávamos falando sobre isso. Hoje, é, olha só o que, que o pessoal está tá fazendo, começando a entrar. Usar geolocalização para comprovação de vínculo de emprego de vínculo empregatício na empresa Como assim? Toda vez que você chega num lugar Você está com o seu celular Certo? Então vamos supor Eu trabalho na rádio metropolitana Sem registro
0: uhum.
1: Aí eu chego, estou aqui com o meu celular ah. Aí eu saio daqui Cinco horas, o meu celular já vai dar Que eu cheguei aqui às oito horas E eu saí às cinco Um dia, dois dias, três dias Um mês, dois meses, quatro meses Cinco meses o mesmo dia, o mesmo horário, entrada e saída. O que, que eu falo? Não, eu trabalhava na rádio metropolitana. Está aqui, ó. Todo eu dia comprovo. eu estava lá. Eu comprovo. Ah, eu, 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 na minha hora de almoço, eu tirei uma foto aqui. Aí eu pego os metadados da foto e comprovo. Olha, exatamente naquele lugar. Então, é um meio de comprovação de, de vínculo empregatício. Ó, oh, como a segurança digital é
0: importante. É importante. Luciana Panão, bom dia, Marilei. Ah, Marco Aurélio, forte abraço ao amigo Marco, excelente profissional. Kaliane de Souza mandando um bom dia para nós. Bom dia. bom dia. Aproveitar também, né? Para mandar bom dia para Nossa, tem várias pessoas queridas aqui. Um beijo para vocês. O Sidney Pereira. Marilei, a principal vantagem do, do Bitcoin é não sofrer regulamentação governamental. Todo o discurso sobre regulamentação é inocuo. Bitcoin está livre disso. Nossa moeda é praticamente virtual também. Não carregamos dinheiro em espécie. É, se a gente for olhar assim, né? Sim. Por esse lado, né? Exilda Vieira Mamédia está aqui com a gente. Bom dia, querida. E ah, o Sidney Pereira contou que ele teve um funcionário com um atestado médico se divertindo numa bela piscina e postando fotos no Instagram.
1: Justa causa.
0: Justa causa.
1: Não tem nem o que se falar nisso. Não tem. Entendeu? Tá ali, tá, tá cara, tudo, né?
0: E é uma cara de pau, né, gente? Fala a verdade. É,
1: o, o brasileiro tem muito disso, infelizmente, né? Cara de pau. In, infelizmente. E com a LGPD... A Lei o, Geral o... de Proteção de Isso, Dados, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, o médico, ele... Às vezes não põe o CID no atestado.
0: Explica o que é CID, né?
1: CID é o Código Internacional de Doença, né? que cada O que cada a pessoa doen... tem. O que a pessoa tem. Então, tem um código até, não vou me lembrar exatamente o código, mas é que o médico põe aquele cid dizendo que você está simulando doença. Tem um cid específico para isso. Que legal. Né? Eu já trabalhei com um departamento pessoal, eu já peguei a testada onde o funcionário apresentou cólica menstrual. Uhum. Então, não, um homem me deu uma um testada. Homem, gente... Um homem me mandou... uma. Ele estava homem. ovulando, né? <risos> e, então, ficou muito complicado, né? Z765. Z765. Se você Já recebeu tem. esse CID, não leve para a empresa. Não leve, porque <risos> o bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco, é muito complicado. E essa questão de segurança também, Marilei, que eu falo muito, né? É com as nossas crianças,
0: é uma grande preocupação
1: É uma grande preocupação Eu trouxe aqui uns dados Que eu fiz um, um trabalho Sobre palestra sobre criança e adolescente Só para você ter uma ideia Como o nosso Brasil ele, ele é estranho Em alguns aspectos Em 2019 O Ministério da Comunicação fez um levantamento E eles deram conta Que 82,7% Das casas brasileiras Possuem internet então, isso em 2019, 2019. né? 2019, contra 75% dos municípios brasileiros possuíam saneamento básico como água e esgoto. É, é impressionante. Para mim foi um choque, é verdade. porque nós temos mais casas com internet do que
0: com saneamento básico, com que, saneamento é
1: básico. Então,
0: que é saúde. Então, olha só que de vida, né?
1: Olha só que loucura e Aí é que me preocupa, porque em 2019 nós tínhamos 24 milhões de crianças e adolescentes conectados na internet, Conectado. sendo 22 milhões atuantes nas redes sociais com menos de 13 anos. É...
0: E aí isso é um perigo Porque essa criança está vulnerável
1: Muito vulnerável Ela
0: não sabe com quem ela está conversando Quem está abordando ela Ela fala tudo da vida dela A pessoa pode ser, claro, uma rede de Desde celionatários Até bandidos Que pode ser uma pessoa também que tenha Uma família mais abastada Para poder fazer Sim. grandes
1: assaltos Tem tudo isso, né? Tem tudo isso e tem muitas ferramentas Eu mandei para você uma foto minha Aquela foto é inteligência artificial. Uhum. Dá para perceber que é artificial, mas a pessoa me vendo pessoalmente, ela vai achar pouquíssima diferença. Uhum. Eu já mandei para nós falarmos disso, porque hoje o, o, o agente é, causador do mal, ele já está usando a inteligência artificial para que o rosto dele, mas a voz dele seja de criança. Então, as crianças estão muito vulneráveis. É muito perigoso. Qual que é a dica
0: que você dá para os pais?
1: A dica para os pais é... Dê um celular para sua criança com supervisão. Então, nós temos um, vários aplicativos gratuitos. O que eu uso e acho mais didático para se usar é o Family Link. Family? Family Link. É Google, né? Você abaixa no seu celular e no celular da criança. Uhum. Ali você vai controlar o é, tipo de sites que ela vai poder acessar, tempo de jogo, tempo de aplicativo. Ela não vai poder baixar qualquer aplicativo. Ela vai ter que ter tudo controlado. É, não libere o WhatsApp. Existem outros aplicativos de comunicação instantânea que você pode ter com a criança. Uhum. E ali você vai controlar quem é adicionado ou não. Né? E muita supervisão. Muita.
0: O Carlão Serralheiro, bom dia, Marilei. É o Marco. É... Não é fácil, né? São tantos golpes que uma hora ou outra a gente acaba caindo. Sim. Os idosos são as principais vítimas. É verdade. A gente fala muito sobre isso. E o Alex Mangico está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Esse tal de Google e o celular sabe mais a minha vida do que eu mesmo. Hoje a tecnologia está em tudo, até nos, nós estamos andando pelas ruas, através das câmeras e nas rodovias. No meu estádio foi preso mais de 22 pessoas pela câmera facial. É Hoje está todo mundo monitorado, somos todos monitorados hoje. Não tem como a gente falar que é, o tempo todo a gente está sendo monitorado. Sim. É, Para quem quiser, já está me perguntando aqui, a Cláudia está aqui com a gente, um beijo, Cláudia. É, onde encontrar o Marco Aurélio? MA Serviços Empresariais e Certificação Digital. Rui Piranga 166, sala 4, em Suzano, no centro de Suzano, tá? E o seu arroba é.
1: é Marco, Marco... Ponto, é, Tracinho
0: Tracinho Aurélio Aurélio
1: 0308.
0: 0308. E tem da empresa também.
1: Tem, que é o MA Perícias. MA Perícias. E Serviços. E Serviços. Isso. É o contrário? É o
0: contrário? MP ah, isso. É, MA... Serviços e perícias Isso. É isso? Isso. Nós vamos deixar o arroba dele, então, é lá no nosso Facebook, tá bom? Para você ter maiores informações e conhecer um pouquinho melhor do trabalho dele. E agradecer a sua entrevista. Obrigada. Obrigado,
1: viu? você, Marelli, pelo convite. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada, pra nós agradeço nós muito. Tratarmos disso e, e levar o máximo de informação às pessoas para ajudar um pouquinho. Muito obrigada, obrigado a vocês. Marco
0: Aurélio, Perito Digital da MA Serviços. E perícias e aproveitar né, para falar que fica na Rua Ipiranga, 166, na Sala 4, no centro de Suzano. Tá bom? Para você, muito bom dia. Marilê, Londôsia,